0: experiment gingen ze kijken van oké, okay, hoe uh, bereid zijn mensen om elkaar te helpen? En er was dus iemand die uh, zogenaamd uh, gewond was en die lag dan langs de kant van de weg. Uh, ja, het is een beetje een heftig experiment, maar daarbij gingen ze kijken van in hoeverre zijn mensen bereid om te helpen? Uh -huh. In de ene conditie had die persoon um, ja, een random shirt aan of zelfs het shirt van de teken Ja,
1: gaf ze nog een trap na. Nou
0: ja, zou je bijna zeggen, je hoopt het niet dat het ja. zover gaat. Um, maar in de andere conditie hadden ze dus een shirt aan van die club... van waar die hooligans dan voor waren. Ja. Daarin zagen ze dus dat uh, mensen veel eerder geneigd waren... om mensen van hun eigen club te helpen.
2: Goed dat je luistert naar de Neuromarketing en Gedragsbeïnvloedingspodcast... In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel, waarin Tom van Bommel, Diede Vendrich en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? schrijf je dan in voor onze webinars via UnravelResearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights.
0: Goedemiddag en welkom bij Helaas Geen Live Webinar... want we hadden ja wat internetprobleempjes vandaag...
1: Ja, al drie uur proberen drie inderdaad uur. In, in, in de kelders van dit pand... Uh, dus
0: uh, routers
1: ja. te resetten, kabels te vervangen. En uh, we hebben echt elke poging gedaan om het internet weer aan de praat te krijgen. Maar het lukt echt niet. Is wel wifi bekabeld, het, uh, het ligt er helemaal uit. Dus ja. het is nu wel gewoon twaalf uur. We nemen het webinar op. En Zeker. We hebben iedereen uh, vlak van tevoren een mailtje gestuurd dat het hem helaas niet wordt. Maar dat ze natuurlijk wel de opnames krijgen. Dus dat is de video die we eigenlijk dus nu opnemen.
0: Yes, dus uh, laten we vooral niet te lang daarin blijven hangen. Hey, helaas, uh, de volgende keer hopen dat we meer lekker live kunnen doen. Maar voor nu gaan we het gewoon even op deze manier doen. Ja, want we gaan het vandaag hebben over psychologie. En dat voor de het, verandering. Voor de verandering gaan <laughs> we het gewoon een keer hebben over psychologie. <laughs> nou, dat is best leuk toch om het daar een keer over te ja, hebben. Een spoedcursus.
2: Psychologie, een spoedcursus,
0: ja. ja. En uh, waarom nou een spoedcursus? Dat is natuurlijk uh, de vraag. Maar um, om daar een klein beetje in te duiken, heb ik hier een mooie voorbeeld van een campagne waar ik uh, in getagd werd een tijdje geleden op LinkedIn, waarop staat zeker 30.000 Nederlanders kijken kinderporno. Jij ook?
1: Toen moesten ze gelijk aan jou denken
0: op, <laughs> nou, op LinkedIn. Wat is dit wat...
1: nou weer? Jullie zegt ik word getagd bij deze campagne, dus dat heeft wat meer achtergrond nodig.
0: <laughs> okay, nou, uh, die zal ik even toelichten. Ja. <laughs> um, hij vroeg erbij een hele goede vraag, wat vind je van deze campagne? Um, ...vanuit mijn gedragspsychologische insteek. Uh, ja, dus. Daarom werd ik erin getagd. En dat vond ik een hele goede vraag, want ik schrok namelijk mm. best wel van deze campagne. Want het doel van deze campagne is neem ik aan geweest om mensen bewust te maken... ...van het feit dat er nog veel te veel mensen kinderporno kijken. Mm -hmm. Super serieus probleem natuurlijk, um, maar deze campagne is een beetje tricky... Um, want nou ja, we hebben voor de mensen die vaker kijken, misschien zelfs het webinar specifiek over social proof hebben gezien. Um, weten we dat mensen ontzettend hard geneigd zijn om gedrag van andere mensen te volgen. Um, dat gebeurt zowel echt letterlijk fysiek, dus in de winkel op het moment dat wij uh, ergens uh, zien dat veel mensen bepaalde producten bekijken. Of dat het populaire zaken zijn, dan zijn we geneigd die ook te bekijken. Um, maar dit gebeurt ook natuurlijk op een wat meer indirecte manier. Dus door te weergeven dat nog zoveel mensen kinderporno kijken, ja, laat je eigenlijk onbewust zien dat dat nog best wel normaal is. Wat het natuurlijk niet is. Dus dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. En ja, de hele reden dat ik deze laat zien is omdat binnen nudging of binnen marketing nog best wel vaak het voorkomt dat mensen net eventjes niet de psychologie achter bepaalde communicatie helemaal begrijpen. Wat er soms toe kan leiden dat er... Ja, vrij ernstige dingen gebeuren. En de ene keer is het natuurlijk erger dan de andere keer. Maar ja, dit was wel eentje waar ik eventjes uh, van schrok, laat ik ja. maar
1: zeggen. En dit zien we vaak, dat een rationeel goed bedoelde boodschap ja. psychologisch onbedoeld uh, op hele verkeerde knoppen eigenlijk drukt. Waardoor mm. je soms echt het ongewenste effect alleen maar versterkt. Ja. Zoals in dit geval met een sociale norm uh, komen, ja.
0: Precies. En kijk, uh, we kunnen natuurlijk niet uh, binnen dit uurtje wat we hebben... ...de volledige psychologie achter menselijk gedrag uitleggen. Dat gaan we ook niet mm. proberen. Uh, maar we gaan zeker een mooie basis leggen om eens te kijken van... Hey, ...wat zijn nou echt ja, belangrijke technieken uh, waarvan je zeker op de hoogte moet zijn... ...mocht je aan de slag willen gaan met gedragsverandering of marketing. Uh, want in beide gevallen speelt psychologie natuurlijk een grote rol. Maar dat gaan we niet doen voordat we de prijs van vorige week eventjes gaan uitleggen. <lacht> ja, zeker. Want uh, voor de mensen die vaker kijken, we hebben um, sinds kort leuke merchandise. Nou ja, prijzen moeten we zeggen. We werden laatst gevraagd mm -hmm. of je ze ook kan kopen. Nou, helaas toch niet, want we Moet zijn ze zeer exclusief. Ja. En dan zie je deze voorkant en dan denk je, een mock. waarom zou ik dat willen? Nee. Door de achterkant. <laughs> maar dat heeft te maken met de achterkant. Want aan de achterkant staan... Hele leuke biases, menselijke denkfouten gezegd doorvertaald naar... Uh, nou, in dit geval dit uh, bakkie koffie. Want vorige week uh, heeft uh, degene, we waren alle twee helaas niet bij, ze we weet niet wie er heeft gewonnen. Maar mocht je er weer zijn, gefeliciteerd. Er staat op, je hebt me nu alvast, dan kan je net zo goed een lekker bakkie drinken. En dat is natuurlijk...
1: Het sunk cost effect. Ja. Zo heb ik net vanuit mijn ogen kunnen aanschouwen. Enigstens ook het commitment principe heeft ook veel met elkaar te maken. Maar zodra we ergens een stapje in hebben gezet of in geïnvesteerd zijn, dan maken we dat snel af. Ook al is dat niet altijd de beste keuze. Ja. Dus uh, ja, elke bak een nieuwe bias. Dus deze die gaat naar de winnaar van vorige week, waar wij overigens allebei niet bij zaten. Dus de naam die ontschiet ons even. Uh, normaliter reiken we natuurlijk de mok uit aan de allerbeste vragen van het webinar. Dat in de live chat uh, gevraagd kan worden. Helaas, omdat we natuurlijk nu niet live zijn, kan dat niet. Dus schuift de uh, bakkie bias van volgende week. Ja, of van deze week echt door naar... Een bakkie nou,
0: bias, ja.
1: Een bias bakkie. Ja, Leuk. Dat is eigenlijk best een goede naam.
0: Nou, zeker. En grappig, was ja. vorige week echt uh, um, dat we letterlijk dit ervaren. We stonden namelijk in de rij voor een achtbaan in een pretpark... Ja. die nogal lang duurde, want het was ontzettend druk... Um, ja. En dan kan je dus zeker van... ja, je staat al een uur in de rij. Ja, dat heb ik nu al weggegooid. Dus blijf ik maar staan om die rij af te maken. Ja. Maar we hadden dus echt zo'n psychologisch... Ja, nerd gesprekje met elkaar van... ja, dit is wel de sunkelsfellissie. Dus misschien <laughs> kunnen we beter toch maar uit de rij gaan. Dus dit hebben we letterlijk gedaan. Want het was dan ja? op dat punt dat nog goed. een uur wachten. Dus we hebben onze eigen bias overwonnen.
1: Ik vind dat heel sterk. Ja, ja. ik moet
0: zeggen, het voelde niet per se heel goed hoor. Om al toch een, nee, rij, een uur uh, in de rij te, te staan.
1: Het voelt naar. The throwing good money after bad of... In dit geval gewoon stoppen met waar je in geïnvesteerd bent. Ja. ja hoe na had je gevoeld als je nog twee uur in die ruimte had? Exact.
0: Dus dat uh, los van dat we die tijd ook niet hadden. Dus dat speelde Precies. er <laughs> ook een klein ja. beetje mee. Maar goed, uh, voordat we hier uh, uren op blijven hangen, laten we mm -hmm. lekker gaan beginnen. Want we hebben uh, heel wat mooie onderwerpen vandaag. Allereerst gaan we eens kijken naar. Ja, waarom is dit nou zo belangrijk? We hebben net natuurlijk al een mooi voorbeeld gezien van waarin het wel eens misgaat. Maar we hebben nog een aantal leuke voorbeelden om toch nog even het belang daarvan te illustreren. Nou, daarna gaan we eventjes kort induiken op aandachtsprocessen in het brein. Uh, hoe werkt aandacht nou en waarom werkt dat zo? Nou, daarna gaan we kijken naar, uh, voor wie hem nog niet kent, Cialdini. Uh, en de diepgewortelde psychologische principes die bij ieder mens toepasbaar zijn en bij ieder mens ook um, ja, echt aanwezig. Dus dat zijn, nou, het is echt wel een mooie uh, basispsychologie, maar we hebben zeker wat leuke voorbeelden voor de mensen die hem wellicht al wel kennen. En tot slot... Um, nou ja, nog wat andere technieken die echt vaak terugkomen in onze projecten rondom nudging en gedragsverandering. Waarvan we dachten dat het zeker ook waardevol kan zijn om die vandaag met je te delen. Dus allereerst nog wat mooie voorbeelden, of ja mooi, het is maar net hoe je het ziet. Waarom is het nou zo belangrijk om je psychologische kennis te hebben? Nou, omdat het dus al nog eens fout gaat. Um, en de eerste die ik daarvan wil laten zien is deze. Dat is een campagne waarbij ze studenten minder wilden hm. laten binge drinken. Ofwel in grote hoeveelheden uh, biertjes atten of shotjes of noem maar
1: op. Alcohol consumeren. Alcohol consumeren. Nee, ik, ben, ik ben heel gecharmeerd van de concrete bewoordingen. Biertjes atten en wat was de tweede? <laughs>
0: Kom... Schotjes drinken. Mogen. Psychologisch,
1: hoe concreter je iets omschrijft... hoe beter het beklijft. Ja. Nou, dat
0: was precies wat ik probeerde. Maar voor degenen die net hebben opgelet... en wellicht dus al het webinar over social proof hebben gezien... wat gebeurt er hier? Nou, misschien kun jij het uh, uitleggen.
1: Nou, als jij... Kijk, de, de, de basis is überhaupt... dat onder binge drinking heel zichtbaar is... en ja. niet drinken eigenlijk per definitie onzichtbaar is... dus mensen die thuis blijven, zie je niet... Overschat vrijwel elke student het alcoholgebruik van medestudenten. Ja. Dus dat is even de basis waar we dan vanuit moeten gaan. Als je aan mensen of studenten vraagt: hoeveel uh, uh, biertjes denk je dat de gemiddelde student in de week had? Om het even in die taal te gieten, dan overschatten ze dat vaak met wat er feitelijk uh, gedronken wordt. Nou was er een campagne die daar nog een schepje bovenop deed per ongeluk. Door eigenlijk te stellen: bijna elke student drinkt te veel, 89%. Dat zou jij dus niet moeten doen. Dit is praktisch niet heel erg anders dan het kinderporno voorbeeld wat je eerder liet zien. Maar nu met iets sociaal geaccepteerder gedrag wat eveneens uh, de overheid tracht te uh, beteugelen. Uh, namelijk te veel drinken doet iedereen, dat moet jij dus niet doen. Dat is echt een rationele boodschap. Door juist een soort van rationeel uh, het heel groot te maken, denkt de, uh, in dit geval is de overheidscampagne... Uh, denken ze dat je daarmee het probleem als het ware belangrijk, urgent maakt, waardoor je gedrag verandert. Maar het tegendeel ja. is waar, je maakt het probleemgedrag geaccepteerder. Ja. Want we volgen het gedrag van anderen. En als het probleem groot is, doen dus veel andere mensen ja. het ook. Dat is wat er gecommuniceerd wordt.
0: En dat is natuurlijk een lastige, want vaak zitten mensen een soort van in de tweestrijd tussen van... Ja, we moeten wel het probleem zichtbaar maken. En dat is iets wat ze hier ook zagen, waarbij op een gegeven moment natuurlijk die boodschap... Van, is het niet uh, shocking dat maar 25% van boardmembers vrouwen zijn? Mm -hmm. En dan had je natuurlijk die mooie LinkedIn-campagne uh, van... Ik ben beter, waarin al die vrouwen hun uh, namen ineens beter veranderden. Um, om maar aan te geven dat er nog zo weinig CEO's... Of nee, er waren meer CEO's in Nederland die beter heten dan CEO die vrouwen zijn. Ja. En het is natuurlijk super shocking. En het is natuurlijk ook echt wel... Ja, dat maakt echt wel een statement natuurlijk, omdat te weergeven. Maar tegelijkertijd... is het natuurlijk wel weer een stukje social proof... waarin je heel duidelijk de boodschap zegt... van oké, okay, dit is zo normaal... nog dat het gebeurt dat er... nou ja, zeker bedrijven zullen zijn... die denken van, oh, hier moeten we wat mee. Maar zeker ook heel veel bedrijven die denken van... ja, zie je, het is nog zo normaal. Dus mm -hmm. is dat ook de norm? Dat is natuurlijk wat lastig van, ja, wat kun je wel dan doen? Want we kunnen natuurlijk wel helemaal afkraken... of afkraken, uh, zeggen dat het gevaarlijk is. Maar ja, wat kan je wel doen? Want daar zit natuurlijk... Uh, ...een uitdaging
1: in. Mm -hmm. Ja, en nou ja, het leuke daarbij is... ...er is altijd, of altijd, is heel vaak... ...toch social proof mogelijk... ...in positieve ja. zin... ...ondanks dat wellicht het gedrag... ...wat je wil dat men doet, nog de minderheid is. Dus niet drinken in het geval van studenten... ...of vrouwelijke CEO's... ...in ja. het geval van... hier uh, ...van de Peter-campagne, zou ik maar zeggen... Uh, wat je bijvoorbeeld wel kunt communiceren is, tussen 2010 en 2020 is de, het aantal vrouwelijke CEO's met 130% positief toegenomen. Ja. Dus dat je focust op de trend van de social proof in plaats van de absolute social proof.
0: Ja, daar noem je meteen heel mooi inderdaad, omdat dat um, ja, soms inderdaad lastig is in absolute getallen uit te drukken. Maar zo'n trend is natuurlijk super waardevol, want het klinkt natuurlijk ook meteen enorm, want dat is het ook. Terwijl de misschien de absolute getallen niet, zo, uh, niet direct denderend hoeven te zijn, mm -hmm. maar zeker uh, super waardevol om dat op die manier te doen. Ik mag hem niet doorklikken. Oh, we, we moeten we dit per se okay. even luisteren naar die vrouwen die Peter heten. Ja. Goed, yes, ze mogen door. Um, uh, deze vind ik ook een mooie, omdat het een hele interessante is.
2: Mm
0: -hmm. um, soms wordt gedacht van, oké, okay, en deze is wat meer de marketinghoek. Het is dus ook wel leuk om die er eventjes in te brengen. Um, is er een probleem, zo gezegd met dat mensen hun giftcards maar niet gebruiken? Dus wat ze dan soms denken van... Ja, weet je wat we doen? We verlengen de uh, uitgiftedata daarvan, want dan hebben mensen langer de tijd... en ja. zullen ze het waarschijnlijk meer gaan gebruiken, want ze hebben langer de tijd. Nou, wat gebeurt er? Precies het tegenovergestelde. Omdat mensen ah. denken, oh, ik heb nog zo lang de tijd, uh, gebruiken ze hem helemaal niet. En dit is natuurlijk op verschillende dingen toe te passen. Ook als je kijkt naar retourneren, wat soms voor een webshop dan weer gunstig is. Vaak wordt krampachtig gedacht van, oh, als we die uh, retourdata uh, maar kort maken... Uh, dan zullen misschien minder mensen daar gebruik van maken. Maar eigenlijk is het juist mensen, uh, als mensen daar bewust van zijn... juist de reden om er wel gebruik van te maken. Omdat ze denken, oh, we hebben maar twee weken. Terwijl wat heel vaak gebeurt op het moment dat uh, die data heel lang is... dus je hebt bewijs van vijf maanden om het te doen. Vergeet de mensen, doen ze het helemaal niet. Ja. Omzet technisch voor de website uh, vaak beter. Maar goed, waarom ik hem vooral uh, erin heb gezet is om te laten zien hoe niet rationeel die psychologie daarachter weer is. En dat is natuurlijk heel vaak het geval... wat het soms lastig maakt wanneer je gedrag wilt beïnvloeden... om dat op de juiste manier te doen... als je die kennis van die psychologie niet in huis hebt. Dus daarom, goed dat je er bent. Daar gaan we vandaag wat aan doen. Um, en laten we daar uh, snel mee verder gaan.
1: We gaan naar aandacht. Ja. Ja, want heel veel vormen van beïnvloeding en communicatie... die starten natuurlijk met aandacht... En we gaan zo dadelijk kijken, enerzijds, hoe je dat kunt grijpen. En hoe aandacht eigenlijk werkt in de basis. Maar daar zat nog koffie in, hè, Dieder? <laughs> nee. Dus, de, die moest van de theezakje af. En ik zat lekker een bakje koffie te drinken. En uh, die kan ik niet meer gebruiken. Maar goed, dat is ook aan. wanneer er iets onverwachts gebeurt... dan ververs dat je aandacht. Dus ik, dit ik dacht, ik dacht dat nog, perfect. ga jij
0: door of ga jij hier wat willen zeggen? Waarschijnlijk ga je wat van zeggen, maar ik had niet net een andere optie. Voor vond het om hem in de mok van de prijs. Nee, de,
1: dat had je inderdaad nou echt niet meer weggekomen. Dus ik ben voor de betere optie gegaan, heel goed. Ja, precies. Um, maar wat ik ook wil illustreren is hoe aandacht, gek genoeg, uh, niet objectief is. Dus zelfs als we iets verwerken... dan kan die realiteit voor de ene persoon heel anders zijn dan de andere... Klinkt een beetje zweverig, maar we gaan het gelijk heel concreet maken. Want uh, Dieder, kijk eens naar deze afbeelding. En als jij dit thuis kijkt, of op het kantoor ook. Wat zie je hierin?
0: Wat ik erin zie. Ja, zeg maar. Ehm. Um...
1: Ja. Je kunt twee dieren noemen.
0: Ja, ik kan twee dieren noemen. Ja. En ik zie, het gekke is, ik zie, ik zie ze helaas dus allebei inmiddels. Maar ik, weet, ik kan je niet meer vertellen welke ik als eerste zag. Ik denk de haas.
1: Een vogelhaas. Een vogelhaas, ja. Dus ja. Dat is het. Je kunt ze nou, hierin...
0: iets te maken hebben met het feit dat ik deze afbeelding niet voor het eerst zie vandaag. Maar, maar is... ik heb toch altijd... Ik zie of het een of het ja. ander. Dat
1: oh, is cool. toch een beetje waar ik naar... Als ik naar het oog kijk, dus ja. rechts... Dan kun je de snuit van de haas zien en dan zijn de oren links. Maar als je juist op die oren focust, zien veel mensen er een vogel in. Ja. Nou, dit is wat we kennen als een visuele illusie, een uh, multi-interpretabele afbeelding, ambigu afbeelding. Um, het grappige daarvan is dat... Oh, daar ga ik hem even hier stoppen. Dat uh, wanneer je dit bijvoorbeeld vraagt aan uh, kinderen, veel meer kinderen er een haas in zien dan uh, volwassenen. Zeker als het paas is, 100% zie je ja. dan een haas in. En wat dat illustreert, is dat wat top of mind is, kleurt hoe jij een ambiguë werkelijkheid ervaart. En dat is hier in een hele fundamentele vorm groot, maar dit gebeurt dus de hele dag. Wat jij verwacht of wat jij wil, kleurt welke informatie je wel en niet tot je neemt. En dat is een hele sterke driver van aandacht. En binnen aandacht heb je eigenlijk twee manieren om informatie tot je te nemen. Dat kan zogezegd bottom-up, waarbij je eigenlijk van de individuele bouwstenen tot een interpretatie komt. Maar het kan ook top-down, wat veel vaker gebeurt, top-down is wat je zag bij die haas. Je hebt een verwachting, uh, bijvoorbeeld het is Pasen, nou, dat kleurt als het ware je perceptie. Mm -hmm. En dat zorgt ervoor dat je bepaalde delen van de werkelijkheid wel verwerkt en bepaalde delen niet, die overeenkomstig zijn met ja. die verwachtingen. En dat helpt ons enorm, want top-down aandacht... dat stelt ons luie brein in staat om snel tot keuzes te komen. Want we willen dus eigenlijk... Um, stel je bent in de supermarkt, je zoekt een bepaald product... Ja, wat je natuurlijk niet wil, is dat je binnen het schap... elk product braaf moet gaan staan afscannen. Mm -hmm. Soms denken supermarkten dat dat nog altijd zo werkt. Nou, Zet iemand een eye-tracker op en kijk hoe je dan echt tot de keuze komt. Dat gaat kriskras uh, door het schap en razendsnel. En dat komt omdat we gewoon heel snel gefocust zijn op precies wat we zoeken... Dus je verwachtingen, die kunnen kleuren wat we zien. Nou, kijken we naar bottom-up aandacht. Dus wanneer we als het ware niet zozeer verwachtingen hebben. Dan uh, zien we hier twee advertenties. Misschien kun jij die toelichten, die, Want jij hebt hier een mooie selectie van gemaakt.
2: Zeker, ja.
0: dat kan ik. Nee, um, wat ik hiermee wilde illustreren is dat op het moment dat je... Uh, kijk, we hebben, we hebben sowieso een bepaalde vorm van aandacht. Die bottom-up aandacht die... Um, Zeg maar zorg dat je altijd aandacht hebt voor bijvoorbeeld dingen die veranderen in de omgeving. Um, dingen die ons helpen te wijzen op gevaar. Um, en top-down aandacht is meer de aandacht die aanwezig is op een moment dat je echt een bepaald doel hebt. Dus je hebt een bepaald doel. Nou, aan de rechterkant op de sheets zie je dat in het bushokje staan If you hate waiting, raise your hand. Ja. Nou, op het moment dat jij daar een doel hebt en je wilt van A naar B, want je staat bij de bus te wachten, dan heb je dus meer aandacht voor iets wat je bij dat doel kan helpen. Dus dat is echt die top-down aandacht. Terwijl die bottom aandacht, this is not for you... nou, die nieuwsgierigheid... die zit natuurlijk altijd echt al ingebakken in ons brein. En dat zorgt ervoor dat wanneer je geen doel hebt... je altijd toch automatisch, ook vanuit die bottom-up... aandacht hebt voor zulke soort zaken. Dus dat was een mooie illustratie... om dat verschil even te weergeven.
1: Juist, ja. En hoe grijp je dan aandacht met bijvoorbeeld... Well, this is not for you, speelt eigenlijk in op nieuwsgierigheid. Ja. Dus dat zijn eigenlijk dingen die we de hele dag... in ons hoofd hebben zitten... die um, als het ware inherent aantrekkelijk zijn. Of in ieder geval interessant zijn. Ja. Niet per se aantrekkelijk, want gevaar en negatieve emotie... bijvoorbeeld pak juist heel veel aandacht in de ja. regel. Maar dat komt omdat ons brein geëvolueerd is om te overleven. En gevaar is nou eenmaal een heel stuk urgenter... dan dat positieve dingen waren. Positiviteit is vrijblijvend. Gevaar is echt nu of nooit vanuit ons evolutionaire brein. Wat zijn nog meer van die motivaties? Ik weet. Uh, oh,
0: nee, ik weet. Ja. Ja, je, je, nee, dat is goed. Um, nee, wat, ik, um, ja, daar ook, wat daar ook mooi om in te zien, is dat je een verschil hebt tussen echte basismotivaties, waar mm -hmm. jij het over hebt, die echt al in je brein geprogrammeerd zitten. En aangeleerde wensen. En dat zijn de wensen die ook iedereen heeft. Dus als je ook naar deze rijtjes kijkt... dan zie je links die basismotivaties... Nou die zijn echt in dat brein zitten... die al vanaf het geboorte dus overleven. Nou, Daar is ons brein echt op gericht. Eten en drinken als natuurlijk daarvoor nodig. Uh, vrij zijn van angst, pijn en gevaar. Seks. Echt, al die basismotivaties zijn sowieso gefocust op dat overleven. Ja. En die aangeleerde wensen, die heeft ook iedereen. Dus als je naar kijkt dan zul je dat ook herkennen. Informatie krijgen, willen we allemaal. Um, nou, geordend en schoon zijn, efficiëntie, gemak... Ook allemaal super interessant en allemaal aanwezig. Maar net iets minder sterk dan die basismotivatie. Dus als je ook kijkt van, als ik jou zou vragen van, oké, okay, je krijgt 50 euro. Uh, ga je dan kiezen uh, of je daar je schoonheid en stijl in wil uit Om even een van de aangeleerde wensen mm -hmm. op te noemen. Dus bijvoorbeeld het uh, kopen van een leuk t-shirt of koop je eten en drinken. Nou. Waarschijnlijk een hele makkelijke keuze. Um, en daarin zie je dat die basismotivaties net sterker aanwezig zijn. En dat is goed om daar rekening mee te houden. Dat um, wanneer je gedrag wilt beïnvloeden. er altijd um, ja, minstens een van die baasmotivaties of aangeleerde wensen een rol speelt in dat gedrag. Waarbij je dus echt wilt gaan kijken. Wat is op dat moment de belangrijkste motivatie van mijn doelgroep. Zodat je daar ook op in kan spelen. Ja. En... Um, het mooie is, is dat we soms natuurlijk meerdere motivaties hebben. En dan is de vraag van oké, okay, wat is nou echt de belangrijkste motivatie... op het punt dat jij iemand wilt beïnvloeden... zodat je daar ook je interventie of je marketingtactiek... of wat dan ook op in kan spelen... zodat je ook de grootste impact gaat krijgen van hetgeen wat jij probeert. Dus als we kijken naar een biertje drinken... Um, dan zou dat voor mensen natuurlijk verschillende redenen kunnen hebben om dat te doen. Nou, soms uh, is dat gewoon... Um, om ja, bij de groep te horen. Soms is dat, of nou laat ik het zeggen, om uh, een weertje niet te drinken. Laat we even omdraaien. Soms is dat om um, ja, voor je gezondheid te zorgen. Uh, of onafhankelijk te laten zien dat je je niet laat beïnvloeden door de groep. Dat kan natuurlijk helemaal verschillende redenen hebben. En daarbij wil je altijd gaan kijken van oké, okay, wat is op dit moment... nou de belangrijkste drijfveer, zodat je daar echt op in kan spelen. Want... Nou, zeker als we kijken naar het maken van interventies of het bedenken van interventies, dan kan er soms worden gedacht van oké, okay, we hebben een probleem. Dit zal wel een goede oplossing zijn, um, want dat is vast belangrijk voor mensen. Terwijl je echt wil kijken van nee, wat is nou nu het allerbelangrijkste, zodat je echt goed de juiste technieken en tactieken in kan zetten om uiteindelijk ook echt effectief te zijn.
1: Juist, ja. Het begint altijd met motivatie. Bij al ons gedrag doen we met een reden. Die ja. reden is wel heel vaak onbewust. Ja, exact. Um, en dat sluit trouwens heel erg goed aan op het volgende aspect. Namelijk ons luie brein. Mooi, het, ja. Wellicht heb je er wel eens van gehoord. Systeem 1, systeem 2. Hè, dus dat is, dat ons brein eigenlijk in tweeën gedeeld is. Niet zozeer in de twee hersenhelften. Maar met name dat we een gedeelte hebben dat heel erg onbewust tot keuzes komt. Dus op de automatische piloot razendsnel informatie verwerkt, veel negeert. En dat doen we het merendeel van de dag. Daarnaast hebben we systeem 2. Dat is het systeem waar we bewust van zijn, wat traag informatie verwerkt en wat wel overwogen tot keuzes kan komen. Maar juist door het paradoxaal dat we alleen maar bewust zijn van systeem 2, denken we ten onrechte dat we alles eigenlijk onbewust of dat alles bewust gekozen wordt terwijl het tegendeel waar blijkt te zijn. En daar wordt wel eens de percentages 95%, 5% uh, tegen aangehoordigd. Precies. Gooid, tot de komma af, ja, dat moet je met de korrel zout nemen... Van, van wat ben je daar überhaupt exact aan het optellen? Het, het, waar het met name om gaat, is dat het merendeel van wat we doen... onbewust gaat. En daarmee bedoel ik niet eens zozeer het merendeel van de keuzes. Want als je naar de supermarkt kijkt, is het niet zo dat... als je aan het eind van de winkeltrip daar met je mandje staat... ...je daarin kijkt en voor 35% van het product... ...hoe komt dat daar in godsnaam? Maar het is met name dat alle stapjes voorafgaande aan die productkeuze... ...die zijn onbewust. Dat jouw oog daar in het schap viel. Dat dat product als het aantrekkelijke product viel. Dat je denkt, nou die prijs kan ik wel, uh, wel hebben. Dat zijn allemaal onbewuste razendsnelle conclusies... En dan is die laatste 5% puur de keuze, die pakken we, die gaat mee naar huis. Dus juist in die 5-9% waar heel veel onbewust gebeurt, valt heel veel effectiviteit te bereiken om dus gedrag te beïnvloeden. En vervolgens gaan we met die 5% dat gedrag achteraf rationaliseren. Ja. Want we zijn ons zelden bewust van de werkelijke redenen waarom we doen wat we doen. Dan gaan we vervolgens kijken naar hoe je dat met bijvoorbeeld communicatie en dergelijke kunt beïnvloeden. En daar zijn. Uh, nou ja, heel veel onderzoeken naar gedaan. En een hele bekende naam, kan je wel noemen, de godfather eigenlijk van de toepassing van psychologie ja. in gedragsbeïnvloeding en deels ook in marketing, is Robert Cialdini, uh, de sociaal psycholoog. En die nou, heeft, denk ik, nu al 40 jaar lang aan uh, onderzoek en, en boeken op zijn naam staat over, staan over gedragsbeïnvloeding. En hij is met zes principes gekomen. En die heeft eigenlijk, uh, is hij in de eerste jaren van zijn onderzoeksleven. Gewoon een paar jaar undercover gegaan. Dus hij is gewoon gaan werken bij allerlei uh, omgevingen en organisaties... waarbij centraal stond. Dus van tweedehands autoverkopers tot uh, ober in restaurants. Klantenservice, uh, copywriter voor telemarketing of heet dat, infomercials, mm -hmm. dus telcel-achtige dingen. Hij heeft overigens gezegd om gewoon te kijken met welke technieken wordt gewerkt. Daarna is hij de jaren daarna terug in het lab gegaan, is hij het gaan onderzoeken... En heeft hij uiteindelijk zijn onderzoeken gedestilleerd tot deze zes principes? Dus ja, dat lijkt me wel leuk voor jou om uh, te doen.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ja, we gaan ze niet alle zes behandelen, want anders dan uh, zou dat uurtje toch weer te kort zijn vandaag. Maar we hebben er een paar uitgekozen die we eventjes uh, ja, wat, wat leuke voorbeelden van willen delen... om je toch wat meer kennis te laten maken of nog wat dieper erop in te laten gaan, mocht je ze al een keer hebben gezien. En een van die principes die voor iedereen werkt, is het wederkerigheidsprincipe. En dat principe legt uit dat wij mensen, wanneer iemand iets voor ons doet, en dat kan van alles zijn, eh, dat we een bepaalde drang voelen, al dan niet onbewust, om iets terug te doen. Ja, dit eh, kennen we natuurlijk al helemaal van vroeger uit, want als jij toch op iemands kinderfeestje werd uitgenodigd vroeger, ja, dan hm. moest je die persoon toch ook wel op jouw feestje uitnodigen, anders was dat toch wel een beetje lullig. <laughs> Zo werkte dat. Ja, waar. precies. En dat is natuurlijk een heel uh, duidelijk voorbeeld, maar er zijn echt ontzettend veel onderzoeken gedaan... waarbij um, ja, het soms veel subtieler ook is. En wat ook wel interessant hieraan is... is dat een wederkerigheidsprincipe... Um, ook laat zien dat de gunst... of hetgeen wat je voor iemand doet... niet altijd hetzelfde hoeft te zijn. Maar dat bijvoorbeeld... Um, het was een onderzoek waarbij ze zelfs een blikje cola aan iemand gaven en vervolgens om een heel ja, irrelevant verzoek vroegen. Maar dus simpelweg al dat blikje cola kon er al voor zorgen dat ze toch een beetje dat wederkerigheidsprincipe voelden. Waardoor ze toch eerder geneigd waren om vervolgens op dat verzoek wat er helemaal niks mee te maken had in te gaan. Um, nou ja, straatverkopers, die straatverkopers uh, herken je het misschien wel in als van die samples... Uh, Uitdelen aan je. Dus dat is echt een typisch voorbeeld van wederkerigheid. Hier, ik geef iets aan jou, maar eigenlijk geef ik je toch een soort van druk om iets aan mij terug te geven of iets terug te betalen. Um, ja, dus we kunnen mooi samenvatten in. Als een ander meisje geeft, dan doe ik ergens terug. En wat we hier zien, ik zou even mijn mond houden. Uh -huh. Why would you do such a thing? I don't
2: know. It's Christmas? Oh, Penny, I know you think you're being generous, but the foundation of gift-giving is reciprocity. You haven't given me a gift. You've given me an obligation. Don't feel bad, Penny. It's a classic rookie mistake. My first Hanukkah with Sheldon, he yelled at me for eight nights. <sighs> Hey, it's okay you don't have to give me anything in return of course i do the essence of the custom is that i now have to go out and purchase for you a gift of commensurate value and representing the same perceived level of friendship as that represented by the gift you've given me that's <laughs> wow, no wonder suicide rates skyrocket this time of year okay you know what? forget it i'm not giving you a present no it's too late i see it that elf sticker says two sheldon The die
0: has been cast. The moving finger has writ. Hannibal has crossed the Alps. Leuk hè? Ja. <laughs> Ze gewoon even uit niet zo lekker te geven kijken. Ja? Ja, dat is een nou, leuke verrassing. Ja, precies. Nou, ik vind het altijd een heel grappig voorbeeldje van natuurlijk een beetje overdreven. Maar het is wel echt hoe het werkt op het moment dat... ...jij iemand iets geeft. Kijk, natuurlijk dan moet je absoluut niet ontmoedigd worden om cadeaus aan mensen te geven. Dat is vooral heel erg leuk. Maar er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in dit grapje. Mm. En dat is dat op het moment dat iemand iets voor jou doet... Uh, je toch een beetje die drank wilt om iets terug te doen. Nou, dat is meer de, uh, deze, ik weet even niet meer wat dat TV-programma heeft. maakt het op een grappige manier negatief. Maar het is natuurlijk iets wat ook heel mooi voor iets positiefs kan worden ingezet. En dat zagen ze bijvoorbeeld ook in deze campagne waarbij ze meer donorregistraties wilden realiseren. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben echt ingespeeld op dat wederkerigheidsgevoel door te zeggen... als jij een orgaan nodig zou hebben, zou je er een aannemen van een ander... Nou ja, in principe denk ik dat voor nou, 99% van de mensen het antwoord hierop ja zou zijn. Want ja, als jij zelf in nood bent, dan zou je toch wel als iemand jou uh, daarin wil helpen... zou je dat zeker aannemen. Maar tegelijkertijd laat dat mensen ook beseffen van oké, okay, dus ik zou het wel aannemen van een ander. Maar oké, okay, ik ben zelf nog geen donor. Nou, dat leidde hier tot nou, meer dan 100.000 extra donorregistraties. Dus dat vond ik een, een mooi voorbeeld van hoe dit uh, goed uh, ja. kan werken. Um, ja, autoriteit... Ook een leuke. En deze legt uit dat um, ja, we mensen met autoriteit minder kritisch behandelen als, in, als iemand jou iets vertelt. Um, met autoriteit, en dan moet ik natuurlijk niet altijd te veel vertellen, anders verpest ik weer mijn hele experiment.
1: Dat, dan gaan we eerst het experiment doen. Laten we dat ja. doen. We
0: gaan eerst het experiment doen. Ja. Dit was een onderzoek waarbij ze de hersenactiviteit van twee groepen mensen in kaars hebben gebracht. In de ene groep werden ze toegesproken door iemand met autoriteit. Dus iemand met veel ja, kennis van zaken op een specifiek gebied. In de andere situatie werden ze toegesproken door een leek, zogezegd. En daar waren ze zich van bewust. Dus ze wisten van, oké, okay, dit is iemand met veel autoriteit, of in ieder geval iemand met veel kennis. En um, de ander is een leek. Nou ben ik benieuwd, ja, ik kan het helaas niet aan de mensen thuis vragen nu, maar... Was dat uh, in A de situatie waarin een expert sprak of was dat een situatie B?
1: Met het grote verschil dat je bij A heel veel hersenactivatie ziet ja. en bij B niet zo heel veel.
0: Thanks voor die toevoeging voor de podcastluisteraars natuurlijk. Um, ja, zullen we het maar gewoon zeggen of wil je een gokje Go
1: wagen? <laughs> ik heb het plaatje ook meer dan eens ja. uh, gezien, dus uh, onthul het.
0: Ja. Dat is helemaal goed. Wat grappig is, vaak denken mensen van, oké, okay, uh, dat is antwoord A. Dus de afbeelding met veel hersenactiviteit. Want je wordt veel geprikkeld door iemand met autoriteit en die uh, vertelt allemaal interessante dingen. Terwijl het juiste antwoord B is. En dat is namelijk de afbeelding waarbij maar een heel klein gedeelte van de hersenen actief is. En dat komt, uh, dat kunnen we uitleggen, omdat wanneer iemand met autoriteit naar je spreekt word je minder kritisch. Dus je bent minder hard aan het proberen om te testen wat diegene tegen je zegt. Dus je neemt het sneller voor waar aan. En dat is natuurlijk interessant, want dat hoeft niet altijd correct te zijn. Nou, dat uh, zien we natuurlijk uh, terug in heel veel commerciële partijen... die daar altijd mooi gebruik van proberen te maken. Bijvoorbeeld in de tandpasta reclame, waarin de acteur een witte jas aankrijgt... als autoriteitssymbool. Mm. Uh, maar zeker ook als we kijken naar vroeger dat er doodleuk dokters zaten te vertellen... dat je prima even peukje op kon steken.
1: Hè? Ja, ik vind ook vooral uh, hoe je dit dan opschrijft. Doodleuk peukje op steken.
0: Ja, dat, uh, dat geloofden mensen. Want ja, het was ja. de dokter. Dus die met zijn witte jas vertelde jou... dat dat brevspel prima kon. Ja, denk maar niet dat mensen, dat, zouden, dat mensen daarover zouden twijfelen. Dat is natuurlijk wel um, ergens iets interessants... als je het voor je kan laten werken. Maar zeker ook iets gevaarlijks. Want... Ja, dat gevoel van autoriteit kan wel leiden tot blinde acceptatie. En uh, dat is goed om daar bewust van te zijn.
1: Zelfs, uh, hoe zou ik het zeggen, blinde autoriteit of autoriteit blijkt uh, te werken. Je had een paar jaar geleden reclamecampagne. Er zat een acteur in ja. uh, die in IR speelde, ziekenhuisserie. Ja. En die reclame startte letterlijk met de zin, ik ben geen dokter. Maar ik speelde wel een op tv. <laughs> en, en dat was reclame voor iets cosmetisch-medisch, ik weet het niet meer. Maar dat werkte oh, dus ook. Dus puur de zweem van een witte ja, jas, ja. dat kan al werken.
0: Ja, grappig. Um, ja, dan consistentie of commitment, zoals in principe ook wel eens wordt uh, genoemd. En dat kunnen we samenvatten als ik handel naar mijn eigen normen en waarden. Um, maar ook wel, als we ergens aan beginnen, dan zijn we geneigd om dat af te maken. Omdat, nou, we hadden het er net natuurlijk over, maar op het moment dat we ergens moeite in stoppen, dan voelt het niet prettig om daarmee te stoppen. Zeker wanneer we die moeite ook even extra bewust maken. Um, daarnaast kan in principe goed worden toegepast door mensen... Ja, bewust te laten zeggen of uit te laten spreken... dat ze van plan zijn om bepaald gedrag uit te voeren. Um, en dat zien we ook vaak in ja, nudging campagnes terug. Dat echt het inzetten van die commitment... dus mensen eventjes um, en het liefst in, uh, hoe zeg je dat, in het openbaar... Mm -hmm. hoe meer mensen zien dat jij hebt gezegd... ik ga bepaald gedrag uitvoeren... hoe groter de kans ook wordt dat je dit uiteindelijk zelf uit gaat voeren... Ja, enerzijds omdat we het niet prettig vinden om iets uh, te zeggen en het vervolgens niet te doen. En dus niet um, in lijn te handelen met onze normen en waarden. Maar natuurlijk zeker ook als je daar nog een beetje sociale druk bij krijgt. Mm -hmm. Kan dat goed uh, werken. Dus um, ja, dat kan je bijvoorbeeld toepassen door mensen hardop te laten toezeggen. Ben je van plan deze week gezond te eten? Nou, op het moment dat mensen dat commitment maken, wordt de kans groter.
1: Dus, ja.
0: Dus ben jij van plan deze week gezond te eten?
1: Nou, ik kan alleen maar daarmee instemmen. Zeker. Dus ik, ik, heb al, uh, ik ga vanaf middag een lekkere salade eten. Oh. Met uh, melange en kikkererwtjes en zo. En...
0: Ja. <laughs> <laughs> Het is heel bizar, maar Tom eet al hoe lang, denk ik? Twee jaar, drie jaar, <laughs> iedere dag. Dezelfde salade. <laughs> Melange? Ja. Misschien kikker.
1: Kikkeretjes erin. Tomaatjes erbij, misschien, ja. Leuk, misschien nou ja. een beetje... Vind warmtarm, je dat gezond warmtarm, warmtarm, of warmtarm niet? Als kaas, ik, nou, als ik in een gekke bui ben. Avocadoetje, uh, Avocadootje. ja. Dat Goeied. maakt me wel af.
0: Ja, nee, dus daar maken we hier soms intern een grapjes over. Omdat ik niemand ken die zo lang precies hetzelfde kan eten. Maar gezond is het zeker. Dus dat doe je hartstikke goed. Ik doe het je niet na. Ehm... Um, ja, dan hebben we er nog eentje en dat is namelijk uh, sympathie. En uh, dat is een mooie, want we zijn um, eerder geneigd om ja, verzoeken van mensen aan te nemen die we aardig vinden. En dit is wel eentje die we natuurlijk kennen vanuit, uh, of tenminste de toepassing kennen of we vanuit een cosmetica merk wat dan zegt, omdat we het waar bent. En eventjes zo'n complimentje kan er dan voor zorgen dat we ja. toch iets eerder geneigd zijn om zo'n <coughs> boodschap te geloven. <coughs> Sorry, en daar ook iets mee te doen. Um, dus ja, dit kan je mooi toepassen... door mensen gewoon soms eens eventjes een complimentje te geven. En het hoeft natuurlijk helemaal... Uh, ik wil zeggen, het hoeft niet gemeen te zijn. Dat bedoel ik niet. Maar wat ik er wel bij wil zeggen... is dat mensen ontzettend slecht blijken in het herkennen van valse complimenten. En daarmee wil ik je niet stimuleren om valse complimenten te geven. Maar meer, soms kan het een beetje ongemakkelijk voelen misschien... om iemand zomaar te complimenteren. Wat eigenlijk stom is natuurlijk. Maar... Ja, dat is alleen maar iets wat ontzettend goed kan werken en wat je ook nog kan helpen om uiteindelijk uh, ervoor te zorgen dat mensen eerder geneigd zijn om de boodschap die jij daarna wilt brengen of het verzoek wat je daarna uh, uitzet, om mensen daar uh, eerder akkoord mee te laten gaan. Um, ja, dus dat uh, is ook nog een mooie. En hoe komt dat nou? Dat heeft te maken met een bepaald uh, stofje wat ook ontstaat en dat is oxytocine. daar zullen we wel eerder van uh, van, of daar zul je misschien wel eens eerder van gehoord hebben. En dat ontstaat wanneer mensen aardig tegen ons zijn. En dat zorgt ervoor dat we ook meer um, ja, samen willen merken, minder kritisch naar mensen worden. En er uiteindelijk dus ook uh, daarmee voor zorgen dat, uh, ja, dat dat goed werkt.
1: Het wordt ook wel het knuffelhormoon volgens mij genoemd. Ja. Dus het heeft ook met uh, vertrouwen te maken. Deze heren hier hebben weinig oxytocine, denk ik. Ze
0: hebben weinig oxytocine, inderdaad. We zien hier
1: stel hooligans wat met moment. Uh, vuurwerk. <laughs> ja. En ze kijken boos.
0: Ze kijken dus wat, boos, uh, ja.
1: Wat zou jij doen?
0: Wat zou ik doen? Ja. ja, wat zou ik doen? Dat is natuurlijk de vraag. Dit was een mooi experiment waarbij ze uh, benieuwd waren naar in hoeverre mensen bereid waren om elkaar te helpen. En uh, dan hebben ze gekeken bij hooligans. Dus mensen die echt wel even fanatiek... Uh, voor een bepaalde club waren, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dit experiment laat ik zien... omdat er stiekem toch nog een zevende principe is. Ah. Er waren jarenlang zes principes van Childini... maar we hebben een zevende. Uh, en die, die ook is... van hem
1: is, overigens. Hè? Die dat ook hebben van wij is... niet bedacht, maar in zijn nieuwste editie... Uh, ja, zeker. Nee, ja.
0: Voordat uh, mensen denken dat ik daar de credits voor pak. Ja, <laughs> het afzien...
1: zevende principe van die, Heb Ja, weet ja. dat. Nee, dat is absoluut
0: <laughs> niet het geval. Maar in dit experiment gingen ze kijken van oké, okay, hoe uh, bereid zijn mensen om elkaar te helpen? En er was dus iemand die uh, zogenaamd uh, gewond was en die lag dan langs de kant van de weg. Uh, ja, het is een beetje een heftig experiment. Maar daarbij gingen ze kijken van in hoeverre zijn mensen bereid om te helpen? Uh -huh. In de ene conditie had die persoon... Um, ja, een random shirt aan of zelfs het shirt van de tegenstander. Ja,
1: gaf ze nog een trap na, maar. Nou
0: ja, zou je bijna zeggen, je hoopt het niet dat het ja. zover gaat. Um, maar in de andere conditie hadden ze dus een shirt aan van die club... van waar die hooligans dan voor waren. Ja. Daarin zagen ze dus dat uh, mensen veel eerder geneigd waren... om mensen van hun eigen club te helpen. En op zich, ja, bij de hooligans is het natuurlijk vrij extreem. Zo zou je het misschien eerder verwachten. Maar dit is wel echt iets wat veel... Um, ja, wat veel uh, teruggezien wordt... en wat ook zeker wel echt een belangrijke rol kan spelen... in gedragsverandering of binnen marketing. Um, waarbij je dus echt wel kijkt van... kan ik een gevoel van saamhorigheid creëren... om er uiteindelijk voor te zorgen... Um, dat mensen meer bereid zijn om samen te werken... maar uiteindelijk dus ook geneigd zijn... eerder om een verzoek wat jij bijvoorbeeld aan hun wilt uh, stellen... om dat ook te accepteren. En uh, dat kan je natuurlijk op verschillende manieren doen. En soms is dat ook heel grappig... want kijk, soms is een hele duidelijke oorzaak voordat mensen die saamhorigheid voelen. Dus denk aan zo'n geval waarbij mensen uh, nou echt voor dezelfde club zijn. Nou, dan heb je natuurlijk echt al dat gevoel van saamhorigheid, mm. van hey, we strijden voor hetzelfde overwinning. Um, maar soms kan je dat ook best wel op een grappige manier eigenlijk ja, versterken of stimuleren. En dat hebben ze gedaan door in een onderzoek mensen um, naar dezelfde muziek te laten luisteren, voordat ze iets moesten samen gaan doen. En in de ene conditie liet ze mensen dus hetzelfde liedje werken. En ze vroegen dus mee te tikken op die muziek.
1: Ja, juist, ja. Dus
0: wat er gebeurde was dat mensen die dezelfde muziek luisteren... die zaten lekker samen op dezelfde, <lacht> hetzelfde beatje te tikken, zeg maar. Ja, ja. Nou, en dat zorgde er dus blijkbaar al voor. Dat ze echt dat gevoel van saamhorigheid kregen. Zo, eigenlijk is het natuurlijk iets heel stom. Want ja, wat zit je nou te doen? Je zit een beetje op die muziek te tikken. Ja. Maar... ...toch um, dat gevoel van... ...hé, hey, wij zijn samen datzelfde aan het doen... ...terwijl ze verder niks met elkaar te maken hadden... ja ...dat kon ervoor zorgen dat ze uiteindelijk... Um, ...ja, veel meer dat gevoel van samenhoegheid kregen... ...en uiteindelijk ook meer bereid waren om elkaar te helpen. Dus dat is wel iets uh, ja, wat heel mooi is... ...en wat ook wel interessant kan worden toegepast. Dus wanneer jij ja, bijvoorbeeld... Um, ...een bepaalde verandering wilt realiseren in gedrag... Ja, ...dan kan er soms gedacht worden van... ...oké, okay, vanuit bovenaf bedenken wij van... ...nou, dit gaat nu gebeuren binnen de organisatie... Doe er maar aan mee, want dit is hoe het vanaf nu is. Wat veel beter werkt, is om mensen echt te betrekken. Ten eerste, als je uh, echt een werkwijze al hebt staan... om mensen er dan wel in te betrekken... van, hey, um, om ze toch dat gevoel van samen mogelijkheid te krijgen. Maar wat nog beter werkt, is echt die co-creatie. Dus kan je samen kijken hoe je in ieder geval mensen het gevoel kan geven... dat hun mening heel erg te doen... en dat ze samen tot een bepaalde verandering... of in ieder geval een plan tot verandering kunnen komen. Uh, waardoor mensen echt switchen van een individuele mindset... naar een gezamenlijke mindset... En uh, dat uh, kan ontzettend goed werken om mensen daarin mee te laten bewegen en weerstand weg te nemen.
1: Ik vind het grappig dat uh, onze collega Ruben, yeah. die, uh, die organiseert wel eens brainstorms hier voor uh, Nudges. Yeah. En die begint eigenlijk heel vaak met een gezamenlijke danssessie dan. Hè? Dus yeah. we staan met het hele team de Margarena te doen. Ik dacht eerst, dat is gewoon puur om even de energie er gelijk lekker in te krijgen, yeah. wat het misschien ook deels is. Maar het is tevens een soort nudge om de unity aan te jagen. En in het leger bijvoorbeeld doen ze het ook natuurlijk, gezamenlijk marcheren en dat soort zaken. Ja. Dus er zitten heel veel mechanismen die eigenlijk al zo oud als de weg naar Rome zijn, die heel erg het gevoel van, in plaats van ik, dat het een wij wordt, een groep als eenheid ja. creëert.
0: Ja. Gaan we
1: naar het laatste. Dat zijn eerst uh, naar mij te kijken. Ik zit naar jou te kijken. Ja.
0: Denk, heb jij zin om het te vertellen? Of zal ik het vertellen? Nou,
1: uh, autonomie was voor mij. Daar oh, gaat autonomie ah, hey. over. Hè? Autonomie is dat je zelf... Het is van mij. <laughs> nee, het was een... Uh, hoe noem je dat? Dat is letterlijk... Een, uh, een geitje. De belichaming van autonomie is dat je eigenlijk zelf keuzevrijheid hebt in wat je doet en wat je kiest. En dat vinden mensen heel erg belangrijk. Dat zien we ook in onze hersenonderzoeken die we met EEG uh, doen. Dat eigenlijk het brein heel vaak sterk aanslaat op überhaupt woorden die te maken hebben met uh, vrijheid. Jij kiest. Dat soort termen. Um, en we zien dat zodra keuzevrijheid in het geding is mensen ook behoorlijk uh, de hakken in het zand zetten ja. van nature, om die keuzevrijheid weer te uh, uh, bewaren. Om het eigenlijk weer terug te veroveren. Dus Dwang is vaak een favoriet middel in veel overheidsmaatregelen om snel gedragsverandering te bewerkstelligen. Ja. Dus iets wat eerst wel mocht, is nu verboden. En wat je dan vaak ziet, is dat dat wel kortdurend tot nou, het gewenste gedrag leidt. Het kan feitelijk niet of er staan hoge boetes op, ja. noem maar op. Maar dat je daarmee niet zozeer de attitude van het volk aan, nee. <laughs> aan je zijde krijgt. Want dat is op lange termijn uh, überhaupt schadelijk voor het gedrag dat je wilt beïnvloeden. Want men gaat juist gemotiveerd worden ja. om toch een weg te vinden om het terug te kunnen doen nou, denk aan de drooglegging 1925, we weten het allemaal nog maar, kijken van wat was daar in de Verenigde Staten werd het drinken van alcohol verboden, nou, wat gebeurde er? men ging meer drinken, maar deed het lekker thuis en in allemaal speak-easy ja, een,
0: een meer uh, recent voorbeeld het verbieden van de vleeskroketten in de kantine ja. Daar worden mensen ook oh, boos van Mensen hoor.
1: komen met een eigen frituurpan uh, wow, aan om dan, man, dan maar... Dat doe ik hetzelfde nou, wel. ik denk oprecht
0: wel dat ze lekker naar de om de hoek rennen... om daar toch eventjes dat vleeskroketje ja. te halen. Want, uh, dat is dus
1: interessant. Mensen zijn vaak lui en erg op de automatische piloot. Maar zodra hun ja. keuzevrijheid wordt beperkt... zie je ineens systeem 2 aan het werk. Ja. Hè, dan zijn mensen eens wel gemotiveerd om uh, op bewust niveau hun gedrag ja. aan te sturen.
0: En het komt dan met een hele mooie uitdaging. Want hoe kan je nou zonder die... Ja, zonder te dwingen er toch voor zorgen dat mensen toch uiteindelijk voor het vegetarische kroketje gaan. En daar komt natuurlijk nudging mooi om de hoek kijken. Om daar juist mm -hmm. um, ja, op heel verschillende manieren voor te zorgen dat toch die vegetarische kroket de interessante Klot. optie wordt.
1: Ja, dus je wil keuzevrijheid behouden en toch onbewust de keuze enigszins af laten stevenen naar de gewenste optie. Ja. En dat kan, dat is juist wat nudging doet. Um, en het is ook zo dat juist wanneer je de kans hebt... om de aanwezigheid van keuzevrijheid te benadrukken... dat dat heel vaak effectief werkt. Uh, in een wat commerciëlere context... als je op een website call-to-actions hebt... of de knop met koop nu... dan is het vaak effectief om daar nog een tweede keuze onder te zetten. Secundaire call-to-actions. Zoals voeg aan verlanglijstje toe of zoiets als dat. En dat wekt gewoon het gevoel van keuzevrijheid. Dus dat heet het Hobson plus one effect uh, uit mijn hoofd. Ja...
2: Um,
1: en daarbij is een, uh, een veelgebruikte techniek de you but you are free to'. Dat is gewoon de zin je bent vrij om te kiezen. Wanneer je dat toevoegt aan wat voor call to action dan ook. En dit is een onderzoek geweest, een meta-analyse over tientallen, mogelijk zelfs meer dan 100 onderzoeken uh, die gekeken hebben naar het effect van het benadrukken van die autonomie. Dan nam conversie gemiddeld met 98% toe over de gehele linie. Dus dat is natuurlijk best wel een sterk effect, uh, ja, Hoogover. over. En het werkt in de ene context beter dan de andere, hoor. Dus dit is natuurlijk een meta-analyse, een gemiddeld effect. Maar het is met name wanneer die keuzevrijheid er ook daadwerkelijk is... en dan vervolgens ook exclusief benadrukt wordt... dat het heel erg effectief werkt. En daar worden best wel vaak kansen juist onbenut. Veerappil, Fear, uh, uh. Fear appeal ja. ja want
0: angst. Uh, angst, inderdaad. Angst is natuurlijk een hele sterke emotie die... Uh zeker ook goed kan werken om mensen in beweging te brengen. Maar het is natuurlijk tegelijkertijd ook een tricky emotie. Want op het moment dat jij ja, mensen te veel op hun angst inspeelt... dan kan het nog wel eens misgaan. En uh, grappig aan dit onderzoek vind ik dat soms de angst niet eens... ja blijkbaar niet altijd volledig relevant moet zijn. Dan moet ik zeggen, er zijn daarna wel heel veel onderzoeken geweest... die juist ook wel zeggen van oké, okay, zorg nou wel echt... dat de angst in ieder geval ook verholpen kan worden... Um ja, met, met hetgeen wat je volgens wilt, zo zal ik mm -hmm. er wat meer vertellen. Maar wat ze hier zagen was dat er um, was een onderzoek waarbij mensen uit de supermarkt kwamen. En ze hadden een briefje onder hun ruitenwisser gedaan. En mensen dachten, oh shit, ik heb een boete. Helemaal mm -hmm. niet angst, weet je wel, uh, vervelend, verkeerd geparkeerd of uh, wat dan ook. Um, wat bleek? Op het moment dat ze bij dat briefje kwamen, bleek het geen verkeersboete te zijn. Maar bleek het een vraag te zijn of ze wilden doneren en dan in een specifiek geval een bloeddonor te worden. Wat ze zagen was dat in een conditie waarin ze gewoon aan mensen die uit de supermarkt kwamen vroegen... hé, hey, wil je bloeddonor worden? Nou, was al best wel wat uh, mensen waren daar bereid om dat te doen. Maar, oh... <laughs> Ze dus stonden er wel erbij. Hij stonden er wel. Oh, ja. Ja. Ik, dat... ik was op zoek naar de We die zijn iets te
1: snel door de sheets. Uh, wat gaan, we?
0: gaan we naar de vorige? Ik ga even terug naar het afbeelding voor de mensen thuis. Ik, ik schrok van mijn grafiekje. Tenminste, voor de mensen van de podcastluisteraars. Ik dacht dat er nog een plekje bij mijn grafiek bij moest komen. Maar hij stond er al op. Oh ja, ik had er wat meer naar rechts verwacht, maar dat is niet nodig. Wat ze zagen was dat op het moment dat ze het via die veerappiel vroegen... om het zomaar even te zeggen. Mm -hmm. Dus ze maakten eerst mensen een beetje bang. Van, oh shit, ik zal waarschijnlijk een parkeersboete hebben. Um, en ineens bleek dat niet zo te zijn. Maar bleek dat dus alleen maar een verzoek te zijn. Zagen ze dat dat bijna verdubbeld kon worden... Uh, als we kijken naar hoeveel mensen bereid waren om uiteindelijk dat te doen. En dat is natuurlijk een mooi voorbeeld van hoe sterk die motivatie, hoe sterk die emotie uh, toch eventjes ervoor kan zorgen dat wanneer dat opgelost wordt, mensen ineens uh. bereid zijn om dingen voor je te doen. Dat is maar... ik wel
1: leuk hè, voordat we naar de pill zelf gaan. Ja. Uh, jij bent natuurlijk vorige week naar pretpark geweest. Ja. En daar gebeurt letterlijk hetzelfde. Dus Het heet ook de, de Fear Then Relief techniek, mm -hmm. dus eerst angst en dan opluchting. Die opluchting, die is heel belangrijk... en die is ook verantwoordelijk... voor uh, de gedragsbeïnvloeding die daarna plaats. Ja. Als je mensen bang maakt en niks meer dan dat... heb je ze alleen maar bang gemaakt. Ja. ja. En, en je, als je in de achtbaan zit... wat is het hoogtepunt van een achtbaan uh, attractie?
0: Ja,
1: naar beneden gaan. Naar beneden eh, <laughs> Qua adrenaline waarschijnlijk uh, de is. Nee, wat, wat qua emotie eigenlijk het hoogtepunt is... net als je eruit gaat. Dus de oh, rust die zo. je daarna hebt... En de opluchting van ik heb dit allemaal uh, net meegemaakt en ik heb het weer overleefd. En dat is ook hetzelfde bij schrikeffecten in horrorfilms. Wat altijd fijn is aan horrorfilms, voor de mensen die dat leuk vinden, is het feit dat je dat nog altijd wel in een veilige context kijkt. Dus ja, je bent helemaal in een enge film, maar het feit dat het nep is en je op het moment dat je dat realiseert weer die opluchting ja. ervaart van poeh. Ja. Dat is heel erg het verslavende effect. Waarom sommige mensen echt kikken op horrorfilms of achtbanen. Ja. En dat is ook precies de uh, werking achter de, uh, in dit geval uh, de nepboete achter het ruitenweestje.
0: Ja, maar het mooie is wel, het, is het, mooie, het interessante wel aan een goede veerpeel is wel dat um, er wel bepaalde ingrediënten, zoals ze dat dan noemen, nodig zijn om ervoor te zorgen dat zo'n veerpeel werkt. Want je zei net iets heel belangrijks. Kijk, uh, je kan wel die angst gebruiken, maar mensen moeten natuurlijk wel ook juist die... Die relief hebben. En dat gaat nog wel eens mis. Denk mm -hmm. maar aan de sigarettenpakjes. bijna inmiddels staat er ook een oplossing op, maar dat is een beetje te laat. Uh, heel lang zonder dat het simpelweg. Ja, het is nog niet echt een oplossing moet ik zeggen. En uh, als we naar de ingrediënten kijken, weet ik ook niet in hoeverre mensen daar ook in geloven. Maar volgens mij staat er inmiddels ook een soort van uh, boodschap op naar hoe je dan kan stoppen. Voor ah, okay. eerst was ja. het altijd van. Um, Hey, je gaat dood, kijk maar. Je krijgt een of andere enge ook, huidziekte erdoor. Ik snap, die, ik heb die afbeeldingen nooit zo begrepen. Want ik heb, <laughs> volgens mij zijn het vrij heftige dingen. En ik weet niet hoe vaak dat nou echt simpelweg door de sigaret gebeurt. Maar in ieder geval, de, het idee is natuurlijk dat mensen helemaal bang gemaakt worden. Ja. Van oké, okay, als je rookt, dan gebeurt dit. Um, maar vervolgens werkt er heel lang en wordt er nog steeds niet echt een ideale oplossing geboden... om dan ook die angst te overwinnen. En dat is wel het essentiële onderdeel. Want een goede veerpil moet je eigenlijk zien als een soort van kaartenhuis. Op het moment dat je één belangrijk ingrediënt daaruit weghaalt... ja, dan werkt die veerpil niet meer. En dus wat belangrijk is, is dat... In eerste instantie moet de boodschap natuurlijk echt die angst kunnen opwekken... want zonder angst heb je geen veerpil. Maar vervolgens moet je ook echt concreet advies bieden om die angst te overkomen. Dan eh, moet de doelgroep ook nog geloven dat die actie die wordt geadviseerd... ook echt daadwerkelijk in staat is om die angst weg te nemen. En moet ook nog de doelgroep geloven dat hij zij in staat is om die actie ook uit te voeren. En dat zijn natuurlijk wel belangrijke punten... die er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat zo'n veerpil ontzettend goed kan werken... Maar dan mm. uh, moet die wel goed uitgevoerd worden.
1: En ook daar schieten die sigarettenpakjes denk ik tekort. Hè? Dus in de uitvoerbaarheid. Ja. Van, de, 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 ik denk dat heel veel mensen die inderdaad roken en dat misschien al 40 jaar doen, ja. dat zien. Dat geloven, maar dat, ja, stoppen, dat kan nooit. Nee, precies. Dus die self-efficacy in het Engels ja, dat is mm. ontzettend uh, een belangrijk ingrediënt Zeker. natuurlijk. Zeker. Beloningen en straf. Beloningen
0: en straf. Ja, dit is een interessante. Want um, ja, beloningen en straf... Nou, Straf had we natuurlijk net al een beetje over... in het kader van boetes of verplichten of wat dan ook. Hmm. Maar soms kunnen natuurlijk beloningen en straf... super interessant zijn en um, zeker ook wel eens effectief... om bepaald gedrag te realiseren... Maar waar je wel altijd over na wilt denken, en dat is uh, natuurlijk wel een belangrijke wanneer we ook zeker kijken naar gedragsverandering op de lange termijn, mm -hmm. is hoe effectief is het nou om mensen een beloning te geven? En nou, daar staat hier mooi op de sheet, als je je huiswerk doet, krijg je een snoepje. En... Vaak worden natuurlijk zulke soort dingen wel ingezet. Of denk aan de 2 euro munt die je vroeger bij je oma op kon halen. Tenminste, ik. Als je weer een mooi rapport had behaald.
2: 2 euro. 2
0: euro. Dan kon ik ook <laughs> even lekker op gaan halen. Kon ik een mooi snoepje van kopen. Ja, ja. ja. Maar um, wat wel tricky is soms met het belonen of het straffen ook. Um, is dat dat in kan spelen of in ieder geval effect kan hebben op je intrinsieke motivatie. Want... Kijk, je hebt natuurlijk verschillende vormen van motivatie, intrinsieke motivatie is echt iets doen omdat je het vanuit jezelf echt wil en er een goed gevoel van krijgt. Je hebt ook de extrinsieke motivatie, dat is meer een soort van afhankelijke variabele nou in dit geval het snoepje wat je dan krijgt op het moment dat je het goed doet. Um, intrinsieke motivatie is natuurlijk ontzettend belangrijk om ja, gewenst gedrag of in ieder geval positief gedrag ook uit te blijven voeren, want dat is ja, een hele belangrijke vorm van motivatie en iets wat je ook zeker mee wil nemen als je gedrag wilt veranderen. Dus wat we vooral hierbij willen zeggen is pas op met het geven van beloningen. Want in sommige gevallen kan het geven van zo'n extrinsieke beloning... dus een snoepje of geld voor iets... er wel voor zorgen dat die intrinsieke motivatie geschaad wordt. Dus op het moment dat jij naar je kinderen kijkt... en je beloont ze extrinsiek voor het doen van hun huiswerk... ja, dan kan het natuurlijk zijn dat dat de reden wordt dat mensen dat huiswerk gaan doen. Terwijl uiteindelijk is dat natuurlijk niet de weg naar... Lekker leren en uh, hmm. daar ook gemotiveerd in blijven. Dus dat is wel iets waarin de psychologie soms uh, daarachter wel belangrijk is... om ervoor te zorgen dat mensen ook de juiste mindset blijven houden... om gewenst gedrag uit te voeren. Ja,
1: ja en zeker met iets als het doen van de afwas. Ik bedoel, als je zegt, uh, dat kind wil de afwas niet doen. Ja. En nou, uh, hier heb je vijf euro, doe je de afwas. Ja. denk je dat het kind dat ook nog gratis gaat doen. <laughs> dat, dat is exact het probleem met extra zieke beloning... Ja. bij gedrag wat intrinsiek gedreven zou kunnen zijn... Ja. En je bijdrage leveren aan het huishouden zou de impliciete factor moeten zijn. Dat is moeilijker, maar het kan wel. Yes. Bij sommige gedragingen is het misschien iets te, hoe zeg ik dat? Ideaal gedacht dat het intrinsiek gedreven zou kunnen zijn. Mm -hmm. Dus voor sommige zaken is extra zieke zijn nou eenmaal nodig, omdat daar geen intrinsieke motivatie wat Vaak gedreven wordt door ergens steeds beter in worden. Dat is een hele ja. sterke drijf intrinsieke motivatie. Of je autonomie juist kunnen vergroten. Dat is eigenlijk die basismotivatie waar we het eerder ook over hadden. Ja. Uh, maar sommige gedragingen hebben nou eenmaal niks daarmee te maken. En dan werkt beloning en straf heel uh, prima. Uh, zoals, uh, nou wat zou ik zeggen, niet met alcohol op achter het stuur... Intrinsiek zou je gedreven bijna zijn om dat wel te doen. In de zin dat het je hele autonomie heeft om, uh, uh, het is mijn vrijheid om dat te doen, zeg maar. Yeah. Dus bijna alle intrinsieke motivaties gaan tegen het gewenste gedrag daarin. Oké, okay. dan is een extrinsieke straf in dit geval, uh, is natuurlijk volledig op zijn plaats. Yeah. Dus dat heeft als belangrijke nuance.
0: Zeker. Maar als
1: het intrinsiek kan, doe het dan.
0: Goede toevoeging. Ja. ja, en daarmee komen we al aan bij de takeaways van dit webinar. We, zijn er, ja. we hebben natuurlijk geen chat gehad vandaag. Geen, uh, we zijn geen... volledig
1: op tijd klaar. Nee, Diene. is ook wel een keer leuk. Ja.
0: ja, en we hebben natuurlijk gezien dat um, ja, soms een heel klein verschil in een ja, communicatie die je inzet... toch echt een mega groot verschil kan zijn... in de impact van die communicatie. En dat is ook iets wat we natuurlijk helemaal... aan het begin van het webinar terugzagen... maar zeker ook ja, in heel veel interventies... helaas nog wel eens mis zien gaan... omdat net psychologie niet goed wordt begrepen. En dat is natuurlijk super zonde want hoewel we er ook van overtuigd zijn... dat al die interventies om gedrag te beïnvloeden... echt vanuit de beste intenties worden opgezet... kan het soms ja, zo belangrijk en zo simpel zijn... om net eventjes... Uh, ...toch een gedragsexpert in te schakelen om um, ja, te kijken van waar zit... Ja, ...pakken we de juiste psychologische techniek en worden die ook op de juiste manier ingezet. En ja, we hopen dat je door dit webinar te kijken daar in ieder geval een hele mooie basis in hebt gezet. Ja, helaas natuurlijk uh, niet zo lang de tijd dat we alle psychologieën daarvan konden delen. Kan überhaupt niet, want wij leren zelf natuurlijk ook nog steeds uh, bij. Maar um, ja goed, eventjes naar de tekenwezen. Wat hebben we nou gezien? Ja, ben je vooral bewust van psychologische valkuilen? Dus op het moment dat jij aan de slag gaat met marketing of gedragsbeïnvloeding, meer in de maatschappelijke context. Ja, ben je er dan bewust van dat je dus, nou, daar hebben ze hier een mooi voorbeeld staan. Ja. Dat er veel denkfouten zijn, maar ook dat um, ja, die psychologie daarachter echt uh, heel belangrijk is. Um, en daarin hebben we natuurlijk gezien hoe het brein werkt, of in ieder geval een kleine basis daarvan. Um, en de vraag is, zet jij dit momenteel ook al in, in je beïnvloedingspogingen en zo niet? Nou, ga dat dan vanaf vandaag absoluut doen. Um, en daarbij kun je zelf nog de vraag stellen van, laat je die psychologie al voor je werken? Um, want er zijn ontzettend veel technieken die je kunnen helpen om je overtuigingspoging te versterken. Um, maar je wilt daarin altijd natuurlijk ook uh, eerst goed onderzoek doen om te kijken welke factoren dat zijn. Wat nou echt de belangrijkste motivaties van je doelgroep en hoe je daarop kan inspelen.
1: We hebben dit uur natuurlijk heel veel mooie technieken en nudges gedeeld met, uh, met de kijkers en luisteraars. En als dat naar nou meer smaakt, wil ik vooral zeggen: Dieder heeft een grote training gemaakt over nudging. Um, waar je nog veel meer, ook veel meer in context kunt leren over wat je allemaal psychologisch kunt doen om mensen beter te beïnvloeden. Ja. Uh, en die training die is te verkrijgen op www.unravelacademy.com. En daar staat de Training nudging heet, of de nudging training, denk ik, met dieren. Ja. En uh, die is zeker van hard aanbouwen als de technieken die je dit webinar hebben, he, hebt geleerd, uh, als die naar meer smaken.
0: Ja, en hij is nog heel eventjes uit mijn hoofd nog in de... Tot in, allerlaatste de early online korting, in de early tot bird korting.
1: Tot de allerlaatste korting. les online staat. Waar er nog twee van gemonteerd moeten worden. <lacht> ja. En uh, dus dit is inderdaad nog uh, de laatste paar, twee weken denk ik. Ja, de kans zoiets. om een, tegen een riante korting te kunnen verkrijgen. Dus ga naar nogmaals www.unravelacademy.com. En krijg de nudging training met korting.
0: Yes, nou ontzettend leuk dat je er vandaag bij was. Volgende week...
1: Hebben we weer een webinar. Normaal heb ik hier altijd het overzicht van de webinars. Ja, maar geen internet
0: vandaag. He, dus... Vandaag
1: geen internet. Dus uh, die uh, onderwerpen, die moet ik je even schuldig ja, blijven. Ja,
0: en kijk vooral ook eventjes op Unravel behavior.com of mrevelresearch.com slash webinars en uh, daar kun je ook inschrijven mocht je dat nog niet hebben gedaan om een update te krijgen voor alle webinars, zodat wij niet <laughs> iedere week aan het einde van het webinar elkaar weer schaapachtig aankijken om te vragen nou, wat waar we, nooit, we volgende maar het week over tegen. gaan praten. <laughs> uh, dus dan weet je dat gewoon lekker zelf en schrijf je vooral ook in voor de updates mocht je het uh, leuk vinden om ons te volgen en dan zou ik zeggen tot uh, de volgende keer.
2: Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinar nieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily at Heb je vragen of suggesties over deze podcast... Laat het me vooral dan even weten via tim.unwevelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.